0: Como fazer a voz do campo ser ouvida? Não é de hoje que a FAEP possui comissões técnicas que servem para ouvir os anseios e as demandas dos produtores rurais, para assim dar o encaminhamento necessário para que elas sejam resolvidas. Pode-se dizer que todas as conquistas relevantes do agronegócio paranaense das últimas décadas, como por exemplo o reconhecimento do Estado como área livre de febre aftosa sem vacinação e a criação da Lei da Integração, passaram primeiramente pelas comissões técnicas da FAEP. A atuação dessas comissões é o tema da reportagem de capa da edição número 1539 da revista Boletim Informativo do Sistema FAEP Senar Paraná. E também é o tema desse podcast. Eu sou André Morim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio começando pelo Jeffrey Albers, que é o coordenador do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Bem-vindo, Jeffrey.
1: Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez conversando com você, com os nossos ouvintes. Olá, Antônio também,
0: que nos acompanha. Tudo bem, Antônio? Aqui do meu lado, Antônio que jornalista aqui, meu colega da casa.
2: Tudo tranquilo, André. Muito obrigado pela oportunidade de conversar mais uma vez com a família rural paranaense.
0: Bom, e o tema que a gente vai tratar hoje, né, que são as comissões técnicas da FAEP, talvez o ouvinte não saiba, né, mas muitas das federações representativas, né, exemplo da Federação das Indústrias, da Agricultura, como que ela faz a interlocução com o seu público para descobrir quais que são as demandas mais urgentes, quais são os assuntos que devem ser encampados. né? Só através de comissões. Né? Aqui na FAEP nós temos 11 comissões técnicas, a grande maioria delas voltadas a uma cadeia do agronegócio. É, então temos a comissão da avicultura, tem a comissão da suinocultura, né, dos grãos, fibras e oleaginosas, e também algumas comissões, vamos dizer assim, mais temáticas, como a comissão de meio ambiente e a recente comissão de mulheres, que foi criada é, há pouco tempo para que o público feminino participe mais ativamente aí, das decisões políticas aí, do nosso Estado. E para começar agora o nosso, o nosso bate-bola aqui, eu queria perguntar para o Jeffrey como é que funciona na prática esse trabalho das comissões, Jeffrey? Existe um cronograma ou, de acordo com as demandas que vão surgindo, vão sendo marcadas as reuniões, é, como é que é o dia a dia das comissões técnicas?
1: Bom, André, eu acho que o primeiro passo é a gente enfatizar que as comissões são compostas por representantes dos sindicatos. Então, nós fazemos um chamado para todos os sindicatos rurais patronais do Estado do Paraná. E esses sindicatos eh, indicam representantes que, então, participam dessas reuniões. Esses representantes são justamente pelas suas áreas de atuação. Então, como você exemplificou na avicultura, é lógico que a tendência é de que um avicultor é que represente aquele sindicato nessa comissão. E assim por diante nas outras cadeias. E existe um cronograma pré-estabelecido, tem um regulamento que, que rege o funcionamento das comissões e ele já prevê que aconteçam três reuniões ordinárias ao ano, né, uma a cada quatro meses, aproximadamente, respeitando sempre também os prazos e as características das cadeias. Então, a gente não faz reunião, por exemplo, numa época em que o produtor está plantando né, soja, milho, trigo, seja a cultura de verão ou de inverno. Então A gente faz esse calendário de acordo com a disponibilidade também dos produtores poderem participar e atuar mais ativamente. E, eventualmente, quando surge algum assunto muito importante que precise de uma análise, também é possível a realização de reuniões extraordinárias, sempre convocadas daí através da federação.
0: E essa indicação dos, dos produtores através do sindicato, o produtor tem que se voluntariar? Geralmente é um produtor assim que, ele, obrigatoriamente, ele tem que ser sindicalizado, tem que ser uma liderança natural. É, como é que se dá essa indicação? Assim?
1: É, o nosso desejo maior era de que cada sindicato tivesse comissões regionais, locais. E aí, naturalmente, essa representação aconteceria né, de forma mais espontânea. Mas é claro que nem todo sindicato consegue ter uma estrutura é, administrativa funcional que permita essa essa composição então os sindicatos é, através dos produtores que já têm algum relacionamento normalmente associados ao sindicato tem uma proximidade já com a diretoria do sindicato é aquela situação do, é, do produtor que frequenta o sindicato que está lá é, faz algumas alguns serviços já o seu imposto de renda o seu itr então já é alguém do convívio do sindicato então, é essa pessoa que naturalmente é escolhida. E se essa pessoa ela tem esse convívio, essa participação, eventualmente já é um líder local, é importante também porque ele representa os
0: outros produtores da sua região. Né? Isso, eu pergunto, Jeffrey, porque ontem a gente fez a, essa semana, aliás, a gente fez a posse né, do, dos dirigentes das comissões e a FAEP recebeu um número recorde de indicações dos sindicatos. Né? Parece que foram 700 indicações aí para comporem as comissões, um número que nunca tinha aparecido tanto. O pessoal está mais animado, parece, de participar de, dessas, desses fóruns aí, né?
1: É, é verdade. Nós fizemos uma mobilização bem intensa. Os sindicatos também estão mais envolvidos nesse processo. E como nós sempre dizemos né, que as comissões são os nossos olhos e ouvidos lá no campo, né, nas, nos municípios. E os sindicatos, então, perceberam isso, entenderam que é importante a participação, tanto para trazer reivindicações dos problemas locais, quanto levar soluções e apresentar para os produtores. Então, nós estamos realmente muito contentes, porque a composição agora está bem representativa.
2: Eu acho bem interessante falar esse, enfatizar esse tema, né, que é uma via de mão dupla, né? não só para pegar lá as demandas, mas também quando a FAEP tem, a, a, existe uma equipe toda aqui que fica acompanhando as movimentações em Brasília, aqui na Assembleia Legislativa, qualquer mudança que acontece, rapidamente é possível acionar o campo e, se possível, fazer até, se necessário, fazer uma mobilização, trazer as pessoas aqui para Curitiba para uma, uma manifestação, se for o caso. Qualquer situação também tem essa capacidade de mobilizar muito rapidamente. né?
1: Isso, e, e temas que, que são mais é, amplos, nós temos comissões aí que tem mais de 60 municípios, 70 municípios é, dentro da comissão. Então, isso realmente tem essa dinâmica né, de espalhar pelo Estado. E tem um outro aspecto que eu falei das reuniões ordinárias e extraordinárias, mas hoje a tecnologia nos permite um contato diário através das redes de WhatsApp né, em que as comissões estão se conversando e trocando ideias e informações diariamente o dia todo. Então É muito dinâmico esse contato, né, tanto com a equipe técnica, como o Antônio falou, quanto entre eles mesmos, que a troca de experiência entre os produtores e os representantes também é muito válida.
2: E é impressionante quando você tem a oportunidade de participar de uma dessas reuniões, né, nós aqui da equipe de jornalismo sempre acompanhamos, sempre tem alguém que acompanha as reuniões das comissões, né? para ver o que está sendo discutido e tudo mais. É impressionante o panorama que a gente consegue ter daquela atividade. Né? Na agricultura, por exemplo, ah, como que está lá a soja em Toledo, como que está o milho e safrinha lá no noroeste do Paraná. A gente consegue ter uma, uma noção, assim, um raio-x perfeito do que está que acontecendo e a maneira aí, as coisas que precisam ser tomadas, as decisões para para, muitas vezes, é, coletivamente, chegar a uma, uma solução para problemas coletivos. Ali, né?
0: E você mencionou, né, Jeffrey, essa questão aí que agora com o WhatsApp, essa, esse diálogo aí dos membros da comissão é constante. Né? E, e outro ganho tecnológico aí das comissões, eu lembro que a primeira reunião da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas, no ano passado, né, já durante a pandemia do coronavírus, teve participação recorde porque foi feita de forma online, né? de forma de videoconferência. Essa é uma tendência que parece que o pessoal do campo gostou. né?
1: Gostou, se adaptou, né? investiu em tecnologia também para poder participar das reuniões. E isso também pode ser uma, um efeito das recordes de a gente ser de representações. Porque indiscutivelmente, quando a gente fazia as reuniões antes, né, antes da pandemia, ou até a gente vinha ensaiando algumas reuniões virtuais, mesmo antes da pandemia... É, quando as pessoas tinham que vir até a federação, o deslocamento, custo, eventualmente com transporte, hospedagem, alimentação, isso inviabilizava alguns sindicatos, alguns produtores. E agora, como é virtual, dentro da sua propriedade ou dentro do próprio sindicato, né, isso permite uma participação mais ativa. E aquela primeira reunião que nós fizemos realmente era uma extraordinária, era da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas, e
0: teve um recorde de participação, foi muito boa. Eu lembro que eu ouvia muitas vezes é, comentários é, de produtores que vinham a Curitiba para participar da comissão e falavam, poxa, mas agora eu vou perder um dia para vir, mais um dia para voltar, são três dias que eu, que eu devia estar tá lá na minha fazenda, cuidando da minha criação. Então, realmente, era um, um tempo mais ou menos aí que tinha nesse formato presencial, né, que talvez possa mudar aí, de forma definitiva aí é, vamos lembrar que o pessoal que está lá em Toledo está aí, aí mais de 500 quilômetros de distância, né? ou seja, não é fácil se deslocar para Curitiba para participar de uma reunião. Então, bem, muito bem-vinda nessas né, recursos tecnológicos que e, estão facilitando. E toda
1: a adaptação que isso requer, a gente também está fazendo. Né? É uma tendência de fazermos mais reuniões de menor tempo. Porque da mesma forma, né, pensando nisso, que um produtor se desloca, perde às vezes três dias da sua atividade, para vir participar de uma reunião de duas horas, três horas, era literalmente uma perda de tempo, às vezes. Né? Agora, então, a gente naquela situação, a gente tentava fazer reuniões mais extensas, que durassem talvez um dia inteiro. E agora a gente faz reuniões mais curtas, de até duas horas, duas horas e meia, e mais reuniões. Então, isso dinamiza também todo o processo. Né?
0: E essa, essa questão das comissões técnicas, aí o ouvinte talvez não saiba, mas vai ser a reportagem de capa, da revista Boletim Informativo, que circula agora na segunda semana de junho. O autor dessa reportagem foi o Antônio, que está aqui do meu lado. Antônio, o que, que te chamou mais a atenção quando você foi escrever esse texto, entrar nesse universo das comissões? Eu sei que já era um tema que você já acompanhava né, aqui de dentro, mas teve alguma novidade aí que te chamou a atenção?
2: Bom, nós somos atrás aí da desde quando que as comissões estão no ar, e faz muito tempo, né, Jeff? Desde os anos 90 já que essa, essa organização começou aí, e é impressionante como há um engajamento dos produtores realmente nessa nesse formato e nós até usamos uma expressão né que as comissões técnicas são os olhos os ouvidos e a voz do da FAEP no campo assim como também é a maneira como a democracia é, da agricultura e da pecuária acontece da maneira contrária né de haver essa disseminação de informações também para que a FAEP consiga planejar e fazer as coisas de acordo com aquilo que são os interesses do campo mesmo, né? Não tem, ninguém tem uma bola de cristal aqui para adivinhar nada, as coisas são feitas todas com base naquilo que está acontecendo nesse momento no campo e das necessidades dos produtores rurais.
0: E a gente conseguiria elencar, assim, dentro do hall do de conquistas aí do agronegócio paranaense, Temas que passaram pelas comissões da FAEP, que foram discutidas lá, gestadas lá, e levadas para instâncias maiores para conseguir o resultado que a gente espera?
2: Conversando assim, com as pessoas que estão envolvidas, aqui com o Jeffrey, com outros técnicos aqui da casa, a gente chegou muito numa conclusão de que todas as conquistas da FAEP, de alguma maneira, têm participação, mesmo que elas foram apenas discutidas ali dentro da comissão. Muitas ideias também surgiram de lá. O Jeffrey pode falar melhor que ninguém aí de... Das coisas que, das conquistas, assim, que tiveram uma forcinha, uma, uma digamos, maior dentro da comissão. Né? Mas todas as conquistas da FAEP, com certeza, têm o dedo das comissões técnicas.
1: Tudo, tudo passa pela comissão, né? Inclusive, é, nós chamamos as comissões de órgão consultivo, né? Porque elas sempre nos orientam, nos dão essas diretrizes. Mas também, quando surgem alguns assuntos é, que não vêm da comissão, nós levamos para a comissão para ouvir a opinião dos produtores. E aí tomarmos uma decisão de qual caminho seguir. Então, o Antônio tem razão em dizer. Eu acho que tudo que acontece na federação passa pelas comissões. De alguma forma, em algum momento, elas são consultadas. Mas nós temos questões emblemáticas aí, né que tiveram maior repercussão, e que estão são até atuais, né trazendo, apesar de 1996, lá né que iniciaram as comissões, de lá para cá muita coisa aconteceu. Mas se nós pegarmos hoje é, o status obtido pelo Paraná da febre aftosa, né, de estarmos, termos hoje um certificado livre de vacinação, é, isso é uma conquista que vem há 30 anos sendo discutida, passou muitas vezes pela comissão de, de bovinocultura de corte, de leite, e hoje é uma conquista, pegando toda a pecuária. Né. O, o exemplo do, do manejo integrado de pragas, fazendo para a agricultura, o MIP ele surgiu como uma discussão, uma necessidade de análise dentro da comissão técnica. E ele foi daí desencadeado para o SENAR, né, o serviço de aprendizagem, virou um curso que teve muito sucesso. Então também foi uma demanda que surgiu dentro da comissão técnica de cereais.
0: Você comentou a questão da aftosa, né, Jeffrey? Que passou pela comissão de bovino de corte, bovino de leite. Tem questões que acabam passando por mais de uma comissão, pela própria natureza?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Quando você pega um assunto, por exemplo, de meio ambiente, nós temos a comissão específica de meio ambiente, mas ela afeta a área de cultivo de grãos, a pecuária. Então, são assuntos que acabam sendo discutidos em várias, várias comissões.
0: Ou seja, são setores que estão sempre se conversando aqui na FIPE também, né? Não existe, vamos dizer assim, ilhas de conhecimento aqui né? a gente está sempre em contato para que porque o, o campo ele é integrado no final das contas né
1: porque essas, essas questões todas elas permeiam aspectos políticos aspectos sociais ambientais tecnológicos econômicos então é multidisciplinar e pega todas as cadeias é o agronegócio como um todo né? eu
2: tenho um exemplo bem emblemático André já aconteceu várias vezes de, de acontecer a partes da reunião por exemplo da comissão de aves e de Sinocultura, todo mundo junto de manhã e aí, à tarde, os grupos se separavam para discutir as questões específicas. Eu lembro que nesse, nessa ocasião específica que eu participei dessa cobertura, dessas reuniões, era por conta das CADECs, né? que a suinocultura e a avicultura compartilham esse tema das comissões ali que discutem os preços e as coisas com a indústria. Né? Então, houve há essa sinergia tanto a, a, a ponto de haver reuniões que são feitas juntas.
1: O Antônio falou de CADEC, e André. Isso é uma questão que também surgiu com muita força na comissão técnica. Né? As comissões aí de suínos e aves, que eram as que tinham maior impacto, sofriam muito na relação com a indústria, produtor versus indústria. O diálogo não fluía, as negociações eram ruins, eram individualizadas. E a FAEP foi protagonista, entendendo essa necessidade dos produtores, e foi a que desencadeou a lei da integração que hoje resolve uma boa parte, não toda, claro, né? mas é, hoje a gente tem um ganho muito grande nessa relação da integração e o surgimento das cadex como um resultado disso.
0: Só uma coisa interessante, Jeffrey, que é essa questão de como repercutiu numa legislação, né, como a, a, a voz do produtor, através da comissão, conseguiu ser amplificada e conseguir uma resposta objetiva, né? A gente viu que essa semana ocorreu a posse dos dirigentes e teve a presença dos deputados federais paranaenses lá, o Sérgio Souza, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e da Aline Sleutis, que é da Comissão de Agricultura. E como que se dá essa, essa interlocução das comissões com esses atores políticos? É necessário isso?
1: Não tem dúvida nenhuma, porque muito do que a gente tem de resultados são políticos, né? através da promulgação de leis que regulamentam, que dão diretrizes. E aí a gente vai para várias áreas, né? desde a adequada condução de propriedades, bem-estar animal, sanidade, tributação. Então, o aspecto legal de toda essa atividade ela passa pelo, pelos deputados, passa pelos senadores, deputados estaduais e federais. Então, as demandas têm que ser discutidas nessa esfera também. E nós temos uma participação aqui com a Federação muito ativa. A Frente Parlamentar, essa participação do, do deputado Sérgio Souza, é importante porque ele, como presidente e sendo paranaense, ele também é um excelente representante nosso. e Nós contamos muito com ele e damos muito subsídio para ele. Então, é importante essa esse diálogo. Né? Ele só consegue discutir e defender algo se ele tiver conhecimento. E esse que é o nosso papel. Identificamos no campo a necessidade, Conversamos com os produtores através desse relacionamento das comissões técnicas, pautamos os deputados para eles defenderem essas nossas teses. A né? federação, eu não sei também se os nossos ouvintes conhecem, mas a Frente Parlamentar da Agricultura, né, dentro do Congresso Nacional, envolvendo senadores e deputados federais, ela tem um instituto que dá apoio técnico para a Frente Parlamentar, que é o IPA, Instituto Pensar Agro. E a federação tem participação no IPA. Então, semanalmente, nós participamos de reuniões em que são discutidos na esfera federal todos esses nossos pleitos.
0: Olha que interessante. E para quem não sabe, e vai ficar sabendo aí quando ler o próximo boletim informativo, tem duas comissões novas, né, Jeffrey, nesse, nesse hall de comissões. A Comissão de Mulheres, que acho que já fez a sua estreia há, há um pouco tempo, e agora a Comissão de Aquicultura, que é uma cadeia que vem ganhando cada vez mais expressão aqui no Paraná. Né? Como é que foi o, o, a demanda para a criação dessa comissão? Bom, a Comissão de Mulheres, é,
1: naturalmente, em função da, do aumento da participação das mulheres e do incentivo que a própria federação dá para que as mulheres efetivamente né, ocupem o seu papel, elas já vêm há muitos anos tendo esse destaque, já conduzem propriedades, né? não, mudou muito já esse perfil de que o homem aqui ia para o campo e a mulher ficava em casa, isso já não não é realidade há muito tempo. E a gente precisava ouvir também essas mulheres e contribuir no processo de liderança. Elas estão ocupando um espaço também de liderança nos sindicatos, nas atividades de um modo geral, na representação dentro das comissões. Temos muitas mulheres participando das comissões técnicas também, representando né, os, os, suas regiões. Então, a criação da Comissão de Mulheres, a, na verdade, passou a ser um, um passo natural para que houvesse um fórum em que as mulheres pudessem discutir os aspectos pertinentes a elas dentro dessa, desse olhar de representatividade e liderança. E a questão da, da Comissão da Aquicultura, né, que também foi criada, eu acho que é um aspecto interessante, quando o Antônio falou de, da história das comissões, que vem lá de 1900 e, e tanto, né? é, muitas atividades tiveram auges, e hoje já não estão tanto no foco, não, não deixam de ser importantes, mas já não têm aquela representatividade que tinham no passado. Então, ao longo de todos esses anos, várias comissões é, foram desativadas e várias foram criadas. A aquicultura é uma atividade que está em plena expansão. Uhum. Então, é, surge a necessidade de a gente criar um fórum de discussão para os produtores trocarem experiências e a gente também identificar essas demandas. A aquicultura tem uma demanda muito forte relacionada à energia elétrica. Então, é uma discussão forte que tem que ser conduzida com o governo estadual, com a própria Copel. Então, criamos a comissão, demos voz para os produtores dessa cadeia assim como outras atividades que continuam existindo, né? caprinos e ovinos, é um exemplo, né? a gente diz que a gente não acabou com a comissão, a gente só deixou ela inativa, porque o volume de produtores é, já não é tão representativo e as demandas já não eram tão expressivas. É, passamos algum tempo sem ter reuniões, mas enfatizo, né? volto a dizer que não quer dizer que a gente não acompanha essas atividades, temos um técnico que, que acompanha e tudo que acontecer que os produtores precisarem ainda tem condições de conversar com a federação e a gente
0: ainda defende os interesses do setor. Bom, maravilha, Jeffrey! Bom, acho que nós vamos ficando por aqui. Se você tem interesse em saber mais sobre o papel das comissões técnicas, acesse o site da FAEP, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você vai ver a lista das comissões, vai entender aí quem são cada um dos integrantes, os técnicos responsáveis e como é que funciona aí essa interlocução aí para que a voz do produtor chegue aí até as instâncias superiores para que consiga ser ouvido, né? Se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, também acesse o nosso site. Lá você tem o link para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no YouTube e também no Deezer, sem falar no nosso aplicativo de celular. né? Se você ainda não tem, pode baixar gratuitamente e começar a receber aí na palma da sua mão previsão do tempo, cotações, notícias e muito mais. Muito obrigado e até a próxima!